0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。3月4日和3月5日，中国召开全国政协第十四届一次会议和十四届全国人大一次会议，即俗称的两会。在两会召开前夕，中共当局不断升级维稳力度，在北京、上海、成都等地启动两会安保措施，防止在这一特殊时期发生访民上访等偶发情况。除此之外，一些异议人士在两会期间被中共当局监管、控制、被旅游，也已成为惯例。中共当局长期以来对异议人士的打压十分的残酷。中国数字时代曾在《四零四档案馆》第七十四期《暴政无道隔阴阳：异议人士亲属的抗争之路》中，讲述了异议人士郭飞雄与其亡妻张清的故事。二零二二年一月十日，张清因癌症去世的时候。她的丈夫郭飞雄还在中国的某个地方，以外界不明的理由被羁押。之后呢？他说他还说到了，他说以前他们有经常威胁他，呃，包括说把他送到沈阳去，因为去了沈阳以后，他们他说真的是几次都差点把他搞死了<音>。一个事情要申诉，第一件事情要申诉的第一件事情就是十二月十八号，他来这里第五天的时候，在监狱里面，呃，有一个犯人当着两百人、两百个犯人的面。来打他，呃，打的很长时间。本期节目，我们继续关注在中共暴政下，尤其是在两会期间，异议人士遭迫害的经历。一，吴佳，我需要送我爸最后一程。长期与外界失联、被软禁在家的中国人权活动家吴佳，也在两会期间被按照惯例带离北京。吴佳。多年来从事各项社会运动，包括环保事业、争取民主人权等。2005年，他公开宣布退出中国共产党党组织少先队。2008年，吴佳被中共当局以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑三年零六个月。同年，他获得欧洲议会颁发的“撒哈罗夫人权奖”。出狱后，吴佳仍遭到中共当局严格监控，尤其是在两会等特殊时期。吴家更是被重点关照。二零一三年三月十四日，吴家在当局两会结束的当天就被刑事传唤到公安局，并遭受殴打。之后的每一年，在两会期间被带离北京，则成为了一种惯例。为什么你呃离离开北京？因为要开人大政协两会，还有要修改宪法了，这样我不能待在北京。这个不能待在北京的一个重要原因，就是他们不能让我接触像你们这样的人，所谓境外反华势力这样的、嗯走吧朋友 uh, 來了走。These these are the people come to take you away？ c o l i Pretty m e a 是这是来那个呃,、啊啊那个、呃带您走的是吧、啊啊啊哎？今年三月四日中午。吴佳再次被强行带离北京，然而今年的情况更加特殊。吴佳的父亲胡春林在今年早些时候确诊胰腺癌晚期。吴佳的父亲曾就读于清华大学，其母亲曾就读于南开大学。1957年，吴家父母都被打成右派，而后被下放到河北、甘肃、湖南等地劳动，夫妻二人常年异地分居。吴家在幼时由父亲抚养。直至1978年，右派的名誉被恢复，吴家一家才得以重聚。两会期间，吴家父亲的病情急剧恶化，随时都有可能离开人世。吴家在这个时候不得不离开北京，很有可能会无法送别其父亲。在美国知音整理的网友提供的谈话录音中，吴家谈及其父母与病情等部分内容。在是在呃胰腺癌晚期，就是他们老两口都是五七年的右派，所以这一辈子受了不少的苦。疫情期间的话我经历了所有所有那些，比如说医疗挤兑啊，什么呃风控造成的各种影响，所以我觉得这些都影响到我父母的真正的健康和寿命。呃，目前来讲的话，我需要送我爸人生最后的旅程。胡家的遭遇引起广泛关注。一些生活在海外的民主人士纷纷为胡佳发声。三月九日，胡佳的父亲胡春林因病情恶化不幸去世。在胡佳本人的争取以及外界舆论的关注下，中共当局最终允许胡家父子在最后时刻团聚。胡佳称：“在我爸弥留之际那会儿，我回来了，陪了他两天，总算没有留下终身难以弥补的遗憾。”啊。蒋燕永，我讲的是真话。二零二三年三月十一日，被誉为 SARS 吹哨人的蒋燕永医生因肺炎等疾病去世。二零零三年春，中国爆发 SARS 疫情，时任中国卫生部长的张文康公开称北京市只有十二例非典，死亡三例。这一数据与曾任北京三零一医院外科医生的蒋燕永所掌握的数据严重不符。四月。蒋彦永向中央电视台与凤凰卫视发起公开信，表达对政府不愿公开真实信息的不满。然而，中央电视台和凤凰卫视对这封公开信都置之不理。随后，当海外媒体公开这封信之后，中国的 SARS 疫情才得到真正的舆论关注。蒋彦永医生也因此获得社会赞誉。蒋彦永医生在当年接受采访时表示，在个人得失和人民的生命安危之间，我毫不犹豫选择后者，而且。当时我有一个判断，我讲的是真话，我相信国家政府会公正对待我。然而，虽然被社会各界认为是英雄吹哨人，中国官方却没有将他树立为抗疫英雄。相反，在蒋燕勇医生接受外媒采访后，北京三零一医院的领导就找他进行谈话，要求他今后不能再和国外媒体接触。除了揭露萨斯疫情的真相，蒋燕勇医生多年来一直坚持要求中共为六四运动证明。六四事件发生时，蒋彦勇是解放军三零一医院的外科医生。他在急诊室和街上看到数名被子弹打死打伤的抗议青年，而这也成为他直到离世都未曾舍弃的六四之劫。二零零四年两会期间，蒋彦勇医生给中国全国人大、政协及中共领导人写信，要求把六四运动证明为爱国运动。他在信中写道：“我认为六四镇压是绝对错的。”我总希望这个错误由我们党自己下决心来纠正。然而，这封信发出后不久，蒋燕永医生及其夫人就被当局扣押，并接受长时间的审问。之后，蒋燕永医生及其夫人长期受到中共当局的监视，形同软禁，并被禁止离境。二零一九年，蒋燕永再次上书中共领导人习近平，要求重新评价六四。随后，还再次被当局以看病为由，强制扣押在北京三零一医院。直至六四纪念日之后，才被送回家，继续被软禁。蒋彦永医生去世后，中共当局仍然对其告别仪式进行了限制。据蒋医生一位朋友告知，《美国之音》当局不让进八宝山，就在三零一医院告别厅，十五日举行告别仪式，不许外人参加。朋友们的晚年都要经过审查。在北京这个时候，如果产生一种悼念行动，现在他刚开完两会，敏感期还没结束。到三月十七日才会警戒级别降级。虽然蒋燕永医生直至去世都未曾获得来自中共政府的肯定，但他的品质仍被中国国内外广泛认可。二零零四年，蒋燕永医生获得被称为“亚洲诺贝尔奖”的拉蒙麦格赛赛奖，颁奖词中称他打破了中国沉默的习惯。三，当局维稳严防死守。拦截访民、巡逻、查包、查车。在今年两会期间，还有很多异议人士以及访民遭到当局骚扰，甚至抓捕。长期被监控的七零九案律师之一的王全章律师及其家人也被当局维稳人员骚扰。三月八日，王全章律师的妻子李文足在其推特发布视频，视频中数十名维稳人员堵住王全章家门。有劲吗？<笑>你，你<笑>是你你啊、你们今天怎么回事？不是，不是怎么来这么多人？人我得跟我来多我有关系了，不是吧？那你要那么聊的话，那还说什么呀？你们来这么多人是、啊、什么意思？啊、送孩子，直接送孩子。我意外，送孩子啥日子？送孩除、啊啊、王权张律师外，新冠疫情期间呼吁国际社会溯源查明新冠病,病毒真相的武汉市民张海。也在两会前不久遭跨省抓捕，被中共当局划为两会期间重点人员的还有各地的访民。在两会期间，一篇名为《两会期间进京上访违法吗》的文章引起网民热议。该文通过援引公安部相关规定称：“引号选择两会期间上访的，基本上都不是按照法定程序上访，而是为了给基层政府施加压力，所以不具有合法性。”中共当局的确对访民上访升级了维稳力度。根据一位访民接受自由亚洲电台采访，上国家信访局登记的每天有七八百人，大部分都抓回去了。主要是北京警察配合各地解访抓人，北京警察也在查身份证，发现访民就交给地方解访。还有访民在前往北京的途中就遭到警察拦截，被带回原籍地软禁。在四川、湖北、湖南，也有访民透露，当地警察和居委会人员在两会期间对访民进行逐一约谈。除了对访民进行严控和拦截，三月二日起，在北京东长安街已有保安、公安站岗，并出现持枪武警。在北京一些地铁口、火车站，民众则需要刷身份证进出，并被仔细检查随身携带物品。这是过二次安检，挨着个查包啊！瞧瞧这火车站。还有视频显示。在北京的公交车上，甚至出现了维稳人员为两会保驾护航。由于此前在北京出现四通桥抗议事件，一些网友爆料称，当局在北京一些繁华街道天桥两侧布置了保安值守。针对中共当局在两会期间加大维稳力度的做法，一位网友吐槽道：“一下雪，北京就成了北平；一开会，北京就成了北韩。”中国数字时代 CPT 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 在项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t d o c m e d i a